0: ¿Cómo están, amigos de Chalaca? Un saludo para que nos escuchen en vivo y luego para que nos escucharán en la grabación del Spotify. Siguiendo las líneas, en algún momento alaban extenso Roberto, Juan Rodrigo, eh, de, de cómo se define el clausura. Ahora toca hablar de cómo se define la parte inferior, no, no la parte inferior, la parte sudamericana, ¿no? La parte de media tabla, que, que ya tiene dos vueltas asegurados, que son los de Vallejo y, bueno, prácticamente es asegurado el de universitario pero que luego le sigue todo, todo un colchón de equipos que también quieren ese cupo, ¿no? Está Cienciano, está Soyana, el mismo Grau, que hoy también se metió en la pelea por dicho cupo sudamericana, y está Binacional, ¿no? Está Binacional que hoy goleó a una Vallejo que se quedó ya sin, sin chances de poder clasificar a la Copa Libertadores, una Vallejo que hoy le costó el trajín en Juliaca, se vio a más de uno con, con la lengua afuera, ¿no? Y que además de de costarle el trajín, también a Chemo del Solar también le costó el replanteo. ¿no? Replanteó con da Silva, con, con, con Alejandro Ramírez, este, pero tampoco le, les resultó replanteo. Y un binacional haciendo valer lo que se ha dicho en todo el año. Que es que en casa se esa fuerte, en casa te sofoca, en casa te, te impregna un ritmo intenso. Y hoy consiguió la goleada. Este, incluso Wilmar Valencia, cuando, cuando Binacional iba dando 2 por 0, quería aún más, ¿no? Se enojó con más de un jugador porque él consideraba que el 2 a 0 no le bastaba, y tiene razón, ¿no? Estando en un grupo tan, tan ajustado entre esenciano Suyana, Grau y Nacional, la diferencia de goles se torna importantísima para, para, con la clasificación. En ese space me va a acompañar Diego Morales. Diego, ¿Qué tal? Eh, Binacional me parece que hizo los deberes, creo que termina siendo superior en todas las líneas. Y un bailo que, bueno, lo intentó en el primer tiempo, ¿no? Por ahí con Oroño, un poco con Vélez, pero que luego en la segunda mitad, creo que se quedó sin aire y sin ideas.
1: Sí. Um, sí, dentro de lo que. dentro del partido de la victoria 3-0 de Binacional, me parece que. Eh, uno de los factores más importantes que tuvo el equipo de Wilmar Valencia fue el desarrollo del juego por las bandas en donde siempre se encuentra el desequilibrio de Jack Durán y también eh, el día de hoy se vio se vio mucho el trabajo más que todo eh, de, de presión alta ya que la Vallejo siempre suele ser un equipo que intenta salir jugando en el que, en el que intenta salir con asco es, intenta salir con Garcés y en este partido creo que le costó demasiado. Um, el el cuadro poeta es un equipo que siempre siempre intenta, intenta este juego elaborado, intentar este, jugar desde el inicio. Y, pero hay partidos en los que eh, nunca o oh, bueno, este, las, las circunstancias eh, no, no te, te obligan a cambiar ese libreto y la Villejo es un equipo que siempre lo mantiene a pesar de esto y creo que esa es una de las grandes consecuencias y que ha, le ha permitido a Binacional como que acomodarse mucho mejor en el partido y aprovechar mucho mejor esos espacios dejados por los errores, por el margen de error era amplio dentro de, de esas cinco ocasiones y más aún si tienes a, a Andy Polar y a Jack Durán en, en las bandas y me parece que el trabajo de Janio Pósito arriba también fue muy muy importante, ya que le permitía atender, es much, era mucho más estático y daba una mayor referencia a estos dos para que pu pudieran generarle problemas a la, a la línea ofensiva, a la línea de tres de, de la Vallejo.
0: Así es, ¿no? Binacional trepó mucho por derecha con Ojeda, de muy, muy participativo en el primer tiempo. En el segundo, Jair bueno, Jair Zepes tampoco es que haya sumado mucho al ataque, no, no se proyectó bastante. Eh, lo de la primera línea volante, tanto Aubert como Gamero, bien. Pero mucho mejor ahí, mucho mejor aún entre Crespo, Durán y Polar. ¿No? Eh, Crespo eh, solía pedir la pelota muy, muy atrás, casi al medio campo se la pedía a Aubert. Para de ahí en más el, el crear. Eh, y bueno, Durán muy. muy participativo por derecha, y Polar, que Polar en el primer tiempo eh, habrá rematado al arco unas seis veces mínimamente para, para exigir a Grados, no lo exigía, lo exigía, lo exigía, y ya era sabido que Durán siempre hacía la misma jugada, que es enganchado para adentro, para, para el medio, y luego sacar el derechazo. Pese a que eso era sabido, eh, los de Lavallejo no referenciaban, o al menos no lo tenías muy referenciado, y bueno, Gravos tuvo que sacar más de una. Al menos Pósito sí si bien referenciado, tuvo una de cabeza, me parece, un córner que chocó al palo. Pero de ahí en más, bien referenciado, pero, pero los de atrás, que juegan atrás de Pósito, jugaron muy buen primer tiempo. la Lavallejo, en tanto, que hoy fue con una especie de 3-5-1-1, no atrás Garcés, Ascues y Fleitas. Ascues, que por cierto, lo, lo cambiaron al medio tiempo, no son Quiñones. Luego, los cinco, de, adelante de esos tres jefes que había mencionado con anterioridad, eran Cabello y Núñez por las bandas, y bueno, al medio Quintero, Figuera e Isique, ¿no? Y atrás del punta que, es, que era Noroña, estaba Jairo Vélez. Hoy no jugó Gerson Vázquez por lesión, hoy tampoco jugó Mena por acumulación de tarjetas amarillas, y bueno, Noroña tuvo que intentar, siquiera suplir ese puesto de, de nueve, eh porque evidentemente no lo jugó en la misma línea que Vélez, Vélez jugó un poco más retrasado. Y bueno, al menos en el primer tiempo, uno que otro remate, sí decirlo, lo lograron inquietar a Enríquez, ¿no? Enríquez sacó una que otra, uno que otro balón, seguro, pero le tocó responder, pero de ahí en más no fue mucho más. Eh, le costó en realidad a vallejo tener el balón, bien marcada, Diego, que su, tienden a salir jugando, pero hoy en realidad el balón no, no se quedaba mucho en los pies ni de Quinteros, ni de Fijeras, ni de Sique. No, más bien apostaban a una que otra contra. Y cuando tenían la ocasión de generar las contras, se quedaba sin aire, porque había recuperado en mitad del campo, tenían que recorrer 40, 50 metros. Y cuando llegaban, sacaban el remate, puesto que tenían miedo a perder el balón y que se generen una nueva contra, ¿no? Y Binacional sí tenía mucho más aire para, para poder generarlas. En tanto, la Vallejo no. Y, y bueno, todo esto lo que hablo de la Vallejo llega el segundo tiempo casi nulo, Digo, yo me esperaba que con el ingreso de, de la Silva, me imaginaba que quizás Da Silva se iba a posicionar como un 9 y, y por ahí que buscar una que otra falta. Pero Da Silva terminó jugando a la izquierda, casi, La viejo casi terminó jugando a sin nueve, porque al medio tiempo, a, al medio tiempo Chemo hace ingresar a Quiñones por Ascues Pasaron 5 minutos y metió otros 3 cambios. Que era Da Silva, Morillo y Ramírez por Noroña, Cabello y Núñez respectivamente. Lo de, lo de Morillo y Ramírez, Bueno, Morillo por derecha, este Ramírez un poco tirado para la izquierda, pero Da Silva sorprendentemente se quedó también tirado para la izquierda, no, no, no era como que si no había nueve en la Vallejo, y pese a que Da Silva ganó una que otra falta por ahí tras, tras recepcionar un balón, fue muy poco lo de los dirigidos por, por José del Solar en cuanto a ofensiva se refiere para
1: para el complemento. Así es, eh, se, se vio un trabajo dentro, de, dentro del cabe de la Vallejo muy, mmm, muy, muy limitado, más, más que todo por las ausencias que tuvo y también por la falta de, por la falta de tal vez un replanteo mucho mmm, que podría que podría ser mejor manejado y que también podría haber eh, influenciado mucho más en el trámite del partido. Pero, por otro lado, eh, eh, ¿cómo fue el trabajo de mi nacional que también fue importante más que todo en el mediocampo y que le permitió tener este, mucha más fluidez y, como siempre se, se menciona en, más que todo, en este, último, en, en este último torneo, en el clausura, en el que eh, Binacional siempre termina siendo arrollador cuando está en, cuando juega en condición de local. Se conoce que usa mucho su es un equipo que se hace muy fuerte de local y tiene una manera de jugar que termina imponiéndose tanto física como como tácticamente ante, ante sus rivales y creo que esto es lo que le está permitiendo llegar a estas últimas fechas con posibilidades de pelear un boleto a un torneo internacional. Eh, ¿Cómo le explicas tú, Luis Adrián?
0: No, sí, tal cual. Es, esa es la explicación en cómo, a ver, en cómo internacional se, se inaga, no, como la Sudamericana y cómo en la Vallejo también, pese a que muchos se quedaron con la imagen de del partido ante Alianza Lima, este, y la gran labor que hicieron para preparar dicho partido, de ahí en más no se ha visto la misma, el mismo planteamiento para afrontar los siguientes, ¿no? Empató con la San Martín, hoy hubo escaso replanteo, no, se prescindió de Arroyo eh, en el primer tiempo, se prescindió de La Silva, se prescindió de Ramírez, sumados a, a la ausencias de Mena y Vázquez, y, y vuelvo y repito, ¿no? o sea, yo se entendía que la Vallejo no pueda se quiere seguir en el primer tiempo este, pero en el segundo fue, fue casi nulo su, su poder ofensivo y, y Binacional en tanto pesa que el, en, el uno, bueno, en el segundo tiempo lo de Binacional no fue con tanta intensidad al menos en los primeros 20 minutos como en el, como en el primer tiempo ¿no? el gol de Durán llega en un contexto no de paridad pero sí donde Binacional había puesto el freno de mano Durán tras un corner de Ginda tiene tiempo, espacio y, y todo lo necesario como para rematar, es un golazo. El bote, el contrabote en el suelo ayuda para que Gravos no pueda, no pueda atajarlo. Y el tanto fulminador de Alejandro Pósito también es una descripción de cómo terminó la Vallejo en defensa. ¿No? Pósito se sacó con una facilidad tremenda a Garcés, y luego cuando saque remate, Gravos ni siquiera tiene reacción. Entiendo yo también porque había había sido exigido durante todo el partido. Comentaba que en el primer tiempo lo lo, lo ganaba que ropa más de una vez. Y bueno, ya para el segundo también se quedó sin fuerzas. Y Nacional aprovechó. Y sobre todo aprovecha, Diego, porque esa zona de, 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 su, de Copa Sudamericana está muy apretada, ¿no? O sea, a ver, ahorita están empatados tres equipos con, con 54 puntos. Que son Cienciano, Alianza Atlético y, y Binacional. Los cuatro con 54 Atlético Grau tiene 55 porque le ganó a Melgar, pero de estos cuatro equipos que me he mencionado, o sea, ton, tan, solamente dos, tan solamente dos van a acceder a, a estos dos cupos pendientes de Copa Sudamericana. Y el Feature eh, tampoco, o sea, es complicado de todas maneras, porque recordemos que Grau, Grau tiene que descansar. O sea, Grau ya, ya quemó, ya, completó sus partidos y en la última fecha descansa. En tanto, a Alianza Atlético le toca visitar a Melgar, partido más que complicado, eh, en lo que de momento sería el domingo a las 3 de la tarde. Luego Binacional eh, enfrentaría a Stein en Jaén, luego, también partido a las 3 de la tarde. Y Cienciano si enfrentaría a otro equipo también descendido, que sería la San Martín, el mismo domingo a las 3 de la tarde. No se sé, encuentro que seguramente... Eh, entiendo yo que sería en Villa El Salvador ¿No? es por eso que estos encuentros de, de, de Sudamericana también arrastran a lo del, la punta de clausura, ¿por qué? porque al Sollana jugar, perdón al Alianza Atlético jugar con Melgar y Melgar jugarse de clausura y de acumulado, arrastra a la Alianza Lima y arrastra a Cristal teniendo en total el domingo cinco partidos en simultáneo ¿no? los cinco a las tres de la tarde eh, en lo cual será una gran jornada pero volviendo a lo que comentaba, Diego, ¿tú, tú cuál, qué escenario lo ves más, más factible, o al menos más, más fácil, no? Creería yo que si en no enfrentamos a San Martín y Binacional a Stein, dos equipos ya descendidos lo tienen un poco más servido, quizás, ¿no?
1: Sí, parece que entre esos equipos se va a dar la posibilidad de poder... Tentar o luchar este el, el, los últimos dos boletos a la Copa Sudamericana, más que todo por el trabajo que, que han venido haciendo sus rivales y lamentablemente para eso, los intereses de estos dos eh, ya se encuentran descendidos. Me parece que Cenciano con lo que hizo en la primera parte del año y también con el tema regular que también pudo eh, rescatar en esta segunda parte en el clausura, me parece que eh, es el es candidato más fuerte a, a tener este a ganarse uno de esos cupos y para mí el último estaría entre los últimos tres equipos que serían Binacional y los otros dos. Me parece que eh, el que más se está quedando relegado sería Atlético Grau porque ya no depende de sí mismo. Ya, ya gastó todas las oportunidades que, que ha tenido y, y para mí que de los cuatro que están peleando... Eh, o que llegan con vida a la última fecha por estos cupos a Sudamericana es el que más difícil la puede tener, no tanto, más que todo por el, el hecho de que ya no, depende de, ya no depende de ellos. Ya su participación en, en esa temporada ya culminó y me parece que eh, son los que menos chances tienen de poder disputar eh, el cupo de la Copa Sudamericana.
0: Así es, sin dudar el es Atlético y Grau la tiene más, más verde. Volviendo ya al partido, y ya para cerrar, eh, ya Durán terminó en el campo de del partido para mí, con un 17. una actuación muy buena. Ahí nomás ahí nomás se quedó Andy Polar. Me gustó mucho el primer tiempo de Andy Polar. Y después de Polar, Crespo. Pero, pero me gustó bastante el primer tiempo de Polar. Por ahí, si es que metí algún gol o alguna asistencia, me terminaba inclinando por él. Este, además, bueno, el encuentro estuvo dirigido por Diego Baro Diego Baro que, como bien comentábamos en anteriores, este año ha dirigido poco, pero ha tenido variedad ha dirigido Liga 1, Liga 2 y Copa Perú no estuvo acompañado de Leonardo Soto Nelson Sánchez y Héctor Yankee, No, una, una calificación de 14 les termino, les termino dando porque considero que terminó siendo aceptable, no hubo muchas polémicas hubo amarillas, eso sí, hubo al final seis amarillas, pero ninguna ninguna polémica ¿no? Eh, lo cual termina siendo bien para el desarrollo del encuentro Diego, para cerrar, terminas, eh, ¿estás en sintonía conmigo en la elección la, la de Jack Turán o quizás te habías hortado eh, por alguno otro de, de la parte ofensiva y divinacional? De, de ¿O por qué no de lo defensivo, no? Nicolás Maduro también, también anotó, en realidad, el primero de cabeza.
1: Para mí ha sido muy buena la, la elección de Jack Durán, Me parece que junto con Polar siempre son los puntos fuertes que tiene Binacional eh, cuando cuando está cuando juega en condición de local. Me parece que su desequilibrio individual eh, termina siendo muy importante y más que todo cuando se juega en la altura de Juliaca. Por otro lado creo que me gustaría rescatar el eh, eh, que aparte de su equilibrio de su individual y también del enganche que tiene, eh, le ha sumado el remate desde afuera del área y eso se ha visto no, creo que no solo en este partido, sino también en el partido pasado que, que se jugó en Juliaca con, en el 2-0 en, en la victoria ante UTC. Creo que eh, está mejorando le ha sumado a su juego este aspecto y me parece que se está, notando, se está notando que se ha convertido en una fiesta fundamental para este Binacional que está, está a punto de pelear una Copa Sudamericana y que también puede ser importante de lo que, para lo que se avecina a Binacional en la última fecha
0: Ok, muchas gracias a los que nos han escuchado, a los que nos escucharán luego recordemos que eh, como ya mencionamos, esta es la última fecha del torneo clausura el domingo hay varios partidos en simultáneo pero que De Chalaca tendrá enviados en todos los puntos, no tanto en el partido de la San Martín, como en Jaén, seguramente con Jordi Herrera con Fabricio Escate, con Pedro Monteverde, con Frey Salcedo en Arequipa, en lo cual será sin duda una, una recta final más que interesante y que será cubierta en su integridad por De Chalaca. Gracias Diego por, ac por acompañarme y un abrazo. Chau, chau.